0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Crypto and More und heute ist es endlich soweit, die Special-Folge kommt online oder die Special-Folgen, weil wir haben geplant mindestens zwei Folgen draus zu machen, beziehungsweise werde ich die so schneiden und zwar geht es heute rein um Bitcoin, deswegen bin auch nur heute ich am Start und jemand, ein netter Kollege und zwar der Jonas von Crypto Guru. Servus erstmal. Servus Manu. Und zwar ähm, war der Wunsch groß und ich habe es jetzt vor ein paar Wochen schon mal angekündigt, es hat leider zeitlich einfach nicht gepasst äh, bei uns, ähm, dass es mal eine reine Bitcoin-Folge geben wird. Wir setzen uns äh, damit auseinander, was Positives, was vielleicht auch negativ am Bitcoin ist. Deswegen habe ich mir hier Verstärkungen geholt, der da deutlich, deutlich tiefer im Game drin ist. Ich bin ja eher so, kennt mich ja eher so chart bereich tätig. Jonas hier ist der absolute Bitcoin-Pro-Maxi, keine Ahnung, was man dazu alles sagen soll im Endeffekt. Also er hat auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr Ahnung. Die Fragen habe ich im vorab schon mal ein bisschen geschickt, damit ich ich auch ein paar Gedanken machen kann, weil es auch sonst ein bisschen unfair wäre teilweise, weil wir wollen ja ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und da ist so ein bisschen Vorbereitung, ja, natürlich auch gefragt. Und ja, ich würde sagen, wir verlieren gar nicht so viel Zeit, weil wir haben einige Fragen abzuarbeiten. Gerne auf jeden Fall schon mal für alle, die den Podcast hören, gerne wie immer schon mal ein Like da lassen. Gute Bewertung, auf jeden Fall würden wir uns drüber freuen. Und ansonsten, ja, fangen wir doch mal an mit kleiner Vorstellungsrunde. Stell dich einfach mal vor, Jonas.
1: Ja, servus an alle Zuhörer. Ähm, ich bin Jonas, Mitgründer von CryptoGuru und ja, vor ungefähr zehn Jahren habe ich mich erstmal Mal so richtig mit Finanzen ausgesetzt, da die breite Palette mal durchprobiert, was es da alles gibt von Aktien, ETF auch CFD-Hebelprodukte ausprobiert, also auch hochspekulative Sachen und irgendwann bin ich dann 2017 auf Bitcoin gestoßen und habe da auch eine gewisse Lösung von bestimmten Problemen gesehen, die wir heutzutage einfach in der Gesellschaft haben. Bin dann auf meine direktes Umfeld zu und habe da auch zwei von meinen besten Freunden damals überzeugen können von der ganzen Thematik. Die haben sich da dann auch reingefuchst und wir haben uns dann dafür entschieden. An 2017, Ende 2017 hatten wir den Bullrun und danach ging es auch schnell wieder runter. Und da haben wir eben auch viel Geld in bestimmten Altcoins verloren. Und aus dem Grund haben wir uns dann nach dem ganzen Bullrun so 2018 dazu entschieden, wir wollen eine Website machen in Richtung Aufklärung. Und da ist das Projekt CryptoGuru entstanden. Äh, 2019 haben wir dann die Firma gegründet und haben dann anfangs zu dritt angefangen, Artikel zu schreiben. Ähm, ja, viele kennen bestimmt unsere Website. Äh, seit dem Bullrun 2020 haben wir über 100.000 Klicks im Monat. Also da kommt einiges rum. Also wir sind über eine Million Klicks im Jahr im Schnitt. Jetzt merkt man natürlich, dass es ein bisschen runter geht. Wir haben ja aktuell den Bärenmarkt. Aber wir haben trotzdem eine konstant gute Reichweite in dem in dem Kryptobereich hier in Deutschland und ja unsere Produkte, die wir hauptsächlich haben, sind eben das Newsportal, wo eben auch äh, die meiste Reichweite herkommt. Ähm, dann haben wir mit Manu zusammen äh, den Trading Campus aufgebaut. Äh, erst äh, irgendwann Manu mit Chartanalysen in quasi bei Kryptokuro integriert und das hat dann super geklappt. Zwischenzeitlich äh, ist das einfach eine eigene eigene Sparte bei uns, die der Manu komplett selbstständig mehr oder weniger managt diese Trading-Sparte eben und da haben wir eben auch das Produkt, den Trading-Campus, dann irgendwann aufgebaut. Ähm, genau, und jetzt äh, als neues Produkt haben wir ein Bitcoin-Mentoring aufgebaut, wo man quasi wirklich den Leuten Stück für Stück ähm, an die Hand nimmt und Intensivberatung macht. Genau, gehen wir später aber noch ein bisschen mehr drauf ein. Also wir gehen schon stark Richtung Bildung aktuell und versuchen da wirklich äh, auch den Sinn von KryptoGuru irgendwie zu treffen, den wir am Anfang eben versucht haben, mit Aufklärung von Leuten, dass die eben nicht auf irgendwelche Betrügereien reinfallen. Und der Manu ist da ja absolut Vorreiter, setzt sich da auch stark für ein, eben gegen solche Projekte auch eben keine Werbung zu machen, sondern da wirklich aufzuklären. Und genau deswegen ist da auch eine coole Zusammenarbeit zwischen uns. Ja.
0: Ist auch wichtig heutzutage, beziehungsweise in der jetzigen Phase auch, wie du gesagt hast, im Bärenmarkt jetzt vor allem, äh, sich auf die wichtigen Projekte zu konzentrieren. Und das war halt eben auch ein Wunsch der Community, dass wir eben das ganze Bitcoin-Thema mal ein bisschen näher auseinandernehmen, weil halt doch immer wieder Fragen da sind, vor allem für Neulinge. Wie steige ich überhaupt in den Kryptomarkt an? Macht Bitcoin überhaupt Sinn? Was ist Bitcoin überhaupt? Natürlich, das wird nochmal viel ausführlicher dann bei dir im Endeffekt im 1 zu 1 dann erklärt. Aber wir wollen euch heute zumindest heute und vielleicht dann nächste Woche, auf jeden Fall noch Einblicke geben, was Bitcoin überhaupt ist. Und das ist jetzt erstmal so, glaube ich, auch die erste Frage. Was ist Bitcoin überhaupt? Kann man das äh, in einfachen Worten so für jeden da draußen, sage ich mal, äh, ganz gut zusammenfassen?
1: Also man kann schon in zwei Sätzen zusammenfassen. Das Schwierige ist nur, die Bedeutung wirklich ähm, auf die heutige Welt wirklich zu interpretieren. Also Bitcoin ist prinzipiell das erste dezentrale Netzwerk, also wirklich ein unabhängiges Netzwerk, das ohne Zentrale Partei läuft und das ist eigentlich auch schon der Fakt dahinter. Das Interessante ist nämlich heutzutage jedes Zahlungsnetzwerk weltweit, das, da ist immer eine Firma, eine zentrale Partei hinten dran und Bitcoin war, hatte auch eine sehr lange Entwicklungsgeschichte davor, bevor Bitcoin rauskam, aber Bitcoin ist tatsächlich das erste Netzwerk, das ohne Vertrauen in irgendwelche anderen Menschen funktioniert und das Ganze funktioniert neben, eben durch eine dezentrale. Lösung und diese Kombination aus dezentral und Vertrauen, das stellt eigentlich Bitcoin dar. Ähm, genau und dezentral heißt eben, das ist nicht zentral geführt, sondern von allen Teilnehmern auf einmal äh, kontrolliert. Das heißt, wir haben jeder Teilnehmer weltweit, der kann sich heute dafür entscheiden, er macht er mit. Und es ist eben nicht so, dass man da irgendwie äh, eine, eine Firma im Hintergrund hat. Und das ist eigentlich das Wesentliche, dass Bitcoin von allen anderen Systemen auf der Welt unterscheidet. Und genau, wir haben eben einen Konsens zwischen den Teilnehmern, ne? eine Übereinstimmung. Und äh, das Interessante, was wir da auch noch haben, ist eben, dass Bitcoin auf eine Art knappen Geld basiert. Also wir haben eine Inflation im Hintergrund. Also es werden neue Bitcoins in Umlauf gegeben, wenn wir es auch heute bei Euro und so weiter kennen. Ähm, allerdings ist es so, dass die Inflation fällt. Das heißt, wir haben alle vier Jahre eine Halbierung dieser Inflation. Viele sagen, Bitcoin ist deflationär. Ich würde sagen, Bitcoin ist Fall hat eine fallende Inflation, ne? weil wir haben eine Inflation, aber sie fällt und dadurch hat man auch, äh, wenn man sich das Ganze wirklich nur auf äh, der, der Einheitsbasis anschaut, von diesen Bitcoins, die knapp sind, im Vergleich zu Gold auch, hat man hier einen optimalen Gegenspieler, weil Gold hat eben auch eine gewisse begrenzte An Einheit, die eben auch mehr oder weniger mit einer fallenden Inflation zusammenhängt, wobei die bei Gold deutlich weniger fällt. Also es wird immer weniger Gold gefunden, aber es ist eben nicht so, dass wir in einem Vierjahreszyklus die Halbierung haben über Bitcoin. Und ja, Das ist eigentlich Bitcoin. Genau.
0: Ja und vor allem auch, dass es dadurch halt auch als digitales Gold im Endeffekt auch bezeichnet würde. Also in der heutigen Zeit zumindest.
1: Wird zumindest oft ja, so def bezeichnet. Definitiv, ja. Da ist es aber auch oft so, ne, wir haben ja den Goldstandard mal gehabt vorher. ja, Ungefähr genau 50 Jahren, also 1973 ja. wurde er wirklich entkoppelt ne, vom US-Dollar, das, das Gold als Rohstoff und äh, dadurch ist da eben auch dieser Bezug, so ist eigentlich Bitcoin auch entstanden, durch diesen diese Zurückgang von, vom Staat eigentlich von Gold, ne, diese Abkehr davon. Diese zentrale Maßnahme vom Staat. Dadurch äh, haben sich bestimmte Gruppierungen zusammengeschlossen und versucht, was dezentrales zu entwickeln. Und so ist Bitcoin letztendlich aus dem Goldverbot eigentlich auch entstanden in irgendeiner Form. Ja. Genau.
0: Gut, perfekt. Und was man auch dazu sagen muss: Es gibt nur 21 Millionen. Auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor natürlich. Genau, stimmt, habe
1: ich gerade gar nicht gesagt. Ja. Die ganze ja. Anzahl, genau. Ja.
0: Ja, ist eigentlich mit so der wichtigste Faktor, wenn man so sich die ganzen Altcoins mal anguckt oder so, wo es teilweise wirklich, ich glaube Worldcoin oder sowas, aber manche Coins gibt es ja wirklich unendlich. Also werden immer wieder neue Coins generiert im Endeffekt und bei Bitcoin ist es wirklich 21 Millionen und fertig. Mehr wird es niemals geben.
1: So ist es, so ist es. Deswegen diese, diese feste Inflation auch, das ist auch eine gewisse Konstante. Und äh, die Leute, die Bitcoin eben unterstützen, so wie ich auch, die versuchen auch in, den Menschen eben diese Konstante von Bitcoin näher zu bringen, zu sagen, ey, du hast hier nicht ein Geld, das äh, zentral gesteuert ist, das durch Inflation vielleicht auch weniger wert wird, also dein Vermögen auch dahin schmelzen lässt, sondern nein, wir haben eine Konstante, wenn man darauf aufbaut, schließt man sich dem Netzwerk an und alle, die da aktuell mitmachen, mit denen kann man im Endeffekt äh, sich damit austauschen ne? und ist eben eine faire Alternative auch zu dem, was wir heutzutage Zentralbankgeld einfach nennen. Ja.
0: Top. Dann kommen wir gleich schon äh, zur nächsten Frage. Ähm, wozu brauchen wir Bitcoin überhaupt? Ich meine ähm für viele ist es Neuland, für viele sind Kryptowährungen oder Allgemein halt Bitcoin, was komplett Neues. Wenn du eine Straßenumfrage machst, ich wette von zehn Leuten, acht Leute wissen wahrscheinlich nicht mal, was es ist überhaupt. Und wenn du dann mehr in die Tiefe gehst, weiß es wahrscheinlich keiner. Ne? Deswegen ist ja auch so eine ganz wichtige Frage, wenn man es den Leuten äh, da draußen auch erklärt, wozu brauchen wir die ganze Geschichte eigentlich? Warum behalte ich nicht einfach mein Euro, meinen US-Dollar oder was weiß ich, was es da draußen komplett inflationär natürlich noch so gibt?
1: Ja, prinzipiell, wir werden ja alle in das System hier heutzutage reingeboren. Ich meine, wir beide kennen das auch nicht anders, äh, den Euro. ne, es ist, es ist inflationär, die Zentralbank oder der Staat entscheidet letztendlich, dass große Geldmengen in Umlauf gebracht werden. Das heißt, wir werden da reingeboren. Wir haben keinen Einfluss Einfluss auf auf die Recheneinheit, die wir benutzen. Das heißt, wenn du heute Geld verdienst und in den Supermarkt gehst und damit dir verschiedene Produkte kaufen möchtest und wir eben, was wir gerade auch stark äh, erleben, äh, ist diese Inflation, ne, diese Preisanstiege, und plötzlich ist man eben durch diese, diese starke Inflation von zentralem Geld, das einfach der Standard heutzutage ist, ist man da irgendwo gefangen auch ne? und äh, ge ge gegeiselt sozusagen. Ähm, Bitcoin ermöglicht, ermöglicht ja eben die Garantie, dass es nur diese 21 Millionen Bitcoins gibt. Und das äh, garantiert Bitcoin eben durch das Vertrauen, äh, dass man keine dritte Partei braucht. Und dieses Vertrauen wird durch ein dezentrales System äh, ermöglicht. Also man sieht hier direkt äh, den Zusammenhang zwischen wieder dezentral und Vertrauen und das Interessante ist eben diese Inflation heutzutage, wenn man sich was aufbauen möchte, man spart Geld an über mehrere Jahre hinweg und plötzlich verliert das Geld stark an Wert und Bitcoin dadurch, dass es begrenzt ist, dadurch, dass wir nur die 21 Millionen haben, ist es eben so, dass wir eine Garantie haben, dass die Bitcoin wirklich in ein paar Jahren noch das wert sind, was es aktuell wert sind. Eine Garantie für die Wertbeständigkeit einer Einheit und wir, da haben wir eben noch diese def deflationäre Struktur, dass ich quasi die Anzahl der neuen Bitcoins, die auf den Markt kommen, alle vier Jahre halbiert. Und dieser Effekt hat eben, dass wir auch eine Kurssteigerung sehen. Also man kann tatsächlich nicht nur sein Geld anlegen, sondern man hat auch die Möglichkeit, äh, es eigentlich im Vergleich zu Fiat zu einem besseren Verhältnis anzulegen. Ja, und man sieht es auch ähm, dieses Jahr, obwohl wir uns in einem sehr krassen Zyklus des Bärenmarktes eigentlich befinden, ist es so, dass Bitcoin jedes andere Asset 2023 outperformed hat. Genau, und das ist... Äh, eine absolut interessante Tatsache, obwohl wir ja eigentlich vom Top immer noch, du wirst besser wahrscheinlich so 60 Prozent aktuell runter sind. Also so. Ja, halt kommt hin.
0: Auf jeden Fall. Ja,
1: genau. Und deswegen Bitcoin ist im Endeffekt ein Wertschutz. Alle vier Jahre hast du die Garantie, die Bitcoin werden weniger. Es gibt Weniger Bitcoin verteilen sich auf dem Markt, das heißt, die, kleinste, die kleine Anzahl eines Bitcoins verteilt sich stärker und dadurch äh, hat man eben am Ende eigentlich auch einen Gewinn im Vergleich zu Fiat. Und man kann wirklich sein Geld damit sichern und sogar noch einen Gewinn. Ähm, ja, ja wenn man sich zumindest
0: an die Schwankungen drin gewöhnt. Das ist immer für ganz, ganz äh, viele, war für mich damals auch Neuland gut, ich bin in einen Bullrun reingekommen dann denkt man, okay, alles steigt und sowas. Aber man muss natürlich auch echt dazu sagen, äh, natürlich, die letzten Hivings ist es immer wieder gut gegangen. Eine Sicherheit zu 100% wird es niemals geben. Das kann dir niemand versprechen, dass das Ding äh, 100% in einem Jahr steigt oder sowas. Aber die letzten Hivings haben es immer wieder gezeigt. Bitcoin hat immer wieder sein All-Time-High getroffen. Man muss aber auch damit rechnen, dass es Kurskorrekturen, ich sage jetzt mal, im Bärenmarkt hat man hat eine Korrektur, ich glaube, von 70% dieses Jahr gehabt. Damit muss man im Endeffekt äh, einfach auch leben, beziehungsweise darauf muss man sich auch einstellen, wenn man Bitcoin hodelt und natürlich auch viele anderen Altcoins.
1: Richtig, deswegen ist es auch falsch, alles auf einen Zug zu setzen oder alles nur auf den Kryptomarkt zu setzen. Äh, es ist eben auch so, wenn man das jetzt auch nochmal den Vergleich zu Gold herzieht, die Menschen, das hat man auch immer in der Geschichte gesehen, die geben immer ein schlechteres Geld aus ne, und die tun das gute Geld eigentlich horten. Das heißt zum Beispiel, wenn du dir heute ein bisschen Gold kaufst, dann wirst du ja nicht damit in den Supermarkt rennen und es ausgeben, sondern du willst dich darauf fokussieren, das für die nächsten Jahre anzusparen. Also es ist wirklich eine Sicherheit, ein Saving sozusagen. Ähm, wenn du das Ganze jetzt so Bitcoin- überbrichst, dann ist es eben das Gleiche. Ne? Wenn man jetzt alles in Bitcoin steckt, was man hat und man möchte sich morgen ein Auto kaufen, dann kann man eben das schlecht verkaufen, weil man eben innerhalb von diesen vier Jahren aktuell noch starke Schwankungen hat. Ist, deswegen ist es immer sinnvoll, nie alles auf einem Pferd zu setzen und immer auch natürlich Euro auf, auf der Bank zu haben, einfach weil man auch immer investieren muss in irgendeiner Form. Ne? Sei es ins Konsummittel, sei es für Essen oder wenn eben mal das Auto kaputt geht. Ne? Und deswegen ist es eben auch wichtig, wenn man wirklich äh, Bitcoin in irgendeiner Form anfängt äh, zu kaufen, kleine Mengen zu kaufen und sich darauf zu fokussieren, die nicht zu verkaufen, weil man die eben als Sicherheit äh, haben möchte. Ne? Und deswegen muss man da auch für sich selbst die Balance finden einfach. Ne?
0: Ja. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp auch, was du gesagt hast. Äh, vor allem, man sollte trotzdem Rücklagen natürlich haben. Nicht äh, wirklich, dass ihr da draußen all in reingeht in Krypto oder generell in Bitcoin, vor allem nicht am Anfang. Habt eure Rücklagen, aber wenn ihr sagt, okay, ich habe mal was übrig, macht DCA, Dollar Cost Average, dass sie im Endeffekt wöchentlich, ich glaube, du hast, wir hatten heute früh erst noch das Thema in, in der Gruppe bei uns in WhatsApp, du hast gemeint, äh, täglich, wenn man täglich gekauft hätte, wäre man jetzt, glaube ich, so
1: vom äh, All-Time-High jetzt immer noch im Plus, ne, hast du heute früh gemeint, ne? Äh, genau, also ich habe das in einem Podcast aufgeschnappt, ich wollte es auch nochmal analysieren und da äh, eine News dazu schreiben tatsächlich, ja. ähm, aber es ist wirklich so, wenn man jeden Tag gekauft hat, ob es jetzt vor einem Jahr war, ob es vor zehn Jahren war oder ob es auch beim Top war, also bei den äh, 69.000 Dollar, ähm, du bist im Endeffekt im Plus, wenn du regelmäßig die gleiche Anzahl gekauft hast. Ne? Und jetzt fragen sich natürlich viele, wie kann das sein, wenn's, äh, wenn wir eigentlich 60% im Minus sind? Der Punkt ist, wir gingen relativ schnell von ganz oben zu, nach ganz unten. Das heißt, man hätte in dieser I äh, Zeit nicht so viel gekauft. Ne? Wenn man jeden Tag 100 Euro reinsteckt, nach zwei, drei Monaten, wenn wir da runtergecrashed sind, hat man eben zwei, drei Monate, wo man diesen theoretischen Verlust hat. Aber ab dem Punkt ging es eigentlich immer nur ein bisschen nach oben. Und wenn man da eben weiterhin gekauft hat, dadurch, dass sich das ein bisschen gezogen hat, ist man zu jedem Zeitpunkt aktuell im Plus. Ja, und das äh, unterstreicht, was auch ich absolut jedem in die, an die Hand lege, eben, wenn, wenn jemand auf mich zukommt und fragt, ey, ich habe Beitrag X, ich möchte den jetzt in Bitcoin stecken, dann sage ich, steck nicht alles rein, tu den Betrag aufteilen in Betrag äh, zu Zeiteinheiten und dann machst du das in einem Wochen-, in einem Monatszyklus oder vielleicht in den Tageszyklus, dass du wirklich hergehst und regelmäßig äh, nicht am Preis orientiert, sondern einfach äh, an deiner eigenen Situation orientiert Geld reinsteckt ne? und für den einen sind es 10 Euro, im Monat. Für den anderen ist es vielleicht schon 100 Euro am Tag. Ja, das muss jeder für sich selbst entscheiden, was für ein Risiko man da dann auch eingeht.
0: Und da gibt es ja auch heutzutage, also es ist nicht mehr so schwer, so Daueraufträge auch zu machen, finde ich. Also es gibt ja, ich glaube, mittlerweile Pocket, Bitcoin, Relay und sowas, wie die ganzen Anbieter heißen. Keine Werbung an der Stelle ne, übrigens. Aber die machen es euch echt einfach. Da müsst ihr im Endeffekt nur eure Wallet-Adresse eingeben. Wenn ihr da wirklich Interesse habt, und dann könnt ihr, glaube ich, sogar den Betrag eingeben, wie viel ihr da entweder täglich, wöchentlich oder wie auch immer das kaufen wollt. Also heutzutage, finde ich, ist es wirklich einfach geworden. Bitcoin auch zu kaufen. Also massentauglicher auf jeden Fall.
1: Absolut, ja. Und was da auch sehr interessant ist, wenn man eben einen hohen Betrag reinsteckt oder auch in Deutschland, eigentlich muss man zu 100 Prozent immer seinen Personalausweis verifizieren. Das war 2017 damals noch nicht so. Das ist heutzutage aber absoluter Standard. Wenn man jetzt solche Anbieter nutzt, die vielleicht auch im Ausland agieren, wo man regelmäßig jeden Tag einzahlt zum Beispiel, dann kann man ja einen kleinen Betrag machen von 50 Euro oder was. Und dann ist man auch oft... Unter dem Betrag, dass man eben keinen Personalausweis bei dieser Firma ver verifizieren muss. Und das ist heute aus meiner Meinung nach aus Datenschutzgründen auch absolut wichtig. Ne? Deswegen, genau. Also da gibt es auch interessante Möglichkeiten, was man eben bei großen Börsen nicht hat, weil bei jeder großen Börse, spätestens wenn du gekauft hast und auszahlen willst, musst du deinen Personalausweis hinterlegen. Und das bieten solche Anbieter, wo du wirklich kleine Mengen über längeren Zeitraum gestückelt kaufst haben die eben die Möglichkeit, da auch bei KeimCabbers hier anzubieten.
0: Richtig. Gut, dann äh, kommen wir schon zur nächsten Frage. Was macht Bitcoin generell einzigartig oder für dich vielleicht auch möglicherweise einzigartig? Hast du da so ein paar positive Punkte?
1: Hm. Also erstmal, was Bitcoin wirklich faktisch einzigartig macht, sind die 21 Millionen Begrenzung. Ne, das heißt, wir haben maximal 21 Millionen Einheiten. Fragen sich viele, okay, nicht so viel, deswegen haben wir auch acht Nachkommastellen, also wie beim Euro der Cent haben wir eben bei Bitcoin acht Nachkommastellen und das macht eigentlich Bitcoin letztendlich einzigartig. Ne? Bitcoin, äh, dadurch, dass jede, es kommt in einer gewissen Zeiteinheit, alle zehn Minuten gibt es eine gewisse Ausschüttung an Bitcoins und alle vier Jahre halbiert sich diese Ausschüttung. Dadurch kommen wir irgendwann in 150 Jahren bei der letzten Nachkommastelle an und dadurch kann man sagen, in 150 Jahren sind maximal 21 Millionen Bitcoin am Markt. Und das ist das, was Bitcoin als Recheneinheit einzigartig macht. Ansonsten funktioniert diese Garantie aber eben, wie ich es auch schon am Anfang gesagt habe, nur weil wir ein funktionierendes, dezentrales Netzwerk haben. Also es funktioniert nachweislich seit Start äh, und wir deswegen kein Vertrauen in zentrale Parteien brauchen. Ne? Und da ist es eben auch äh, der Unterschied zu anderen Kryptowährungen. Also es gibt eigentlich kaum eine Kryptowährung auf dem Markt, wo es gibt eigentlich keine auf dem Markt, wo eben keine Firma im Hintergrund ist oder irgendeine zentrale Partei. Ne? Man hat schon teilweise ähm, Kryptowährungen, die sind auf Bitcoin in irgendeiner Form aufgebaut oder passen sich der Blockchain an. Äh, da kann man schon sagen, die sind quasi Nebenprojekte von Bitcoin. Aber letztendlich ist es immer so, dass Bitcoin der einzige, die einzige Kryptowährung ist, die eben gar keine äh, zentrale Macht hinten dran hat und deswegen auch absolut dezentral. Und deswegen ist es das größte Netzwerk auch, was wir aktuell im Kryptobereich haben, eben weil es dezentral ist. Ja, und das macht eigentlich Bitcoin einzigartig. Das hit Bitcoin von allen anderen Netzwerken ab und genau, und deswegen sind diese 21 Millionen auch garantiert, weil man eben diese, dieses große Netzwerk hat. Ne? Wenn die Hälfte der, der Welt plötzlich abschaltet, dann läuft das Netzwerk einfach ganz normal weiter, ne? weil so viele Teilnehmer mit dabei sind, die eben die gleichen Regeln befolgen. Und das gab es vor Bitcoin noch nie und deswegen ist Bitcoin auch letztendlich das größte Netzwerk, das vertrauenswürdigste und vergleich, wenn man es jetzt mit anderen dezentralen Netzwerken vergleicht, ist es ja das dezentralste, weil es das größte ist und deswegen ist es auch eigentlich das ultimative dezentrale Netzwerk in der aktuellen Situation. Wenn in fünf Jahren ein anderes dezentrales Netzwerk größer wäre als Bitcoin, also sicherer auch, stärker verteilt, dann natürlich wäre das dann das größere, bessere Netzwerk, aber aktuell ist es eben so und das zeigt auch die Geschichte, kann jeder die Charts sich anschauen, kein Netzwerk ist so groß geworden wie Bitcoin. Deswegen ist das auf jeden Fall größtes dezentrale Netzwerk. Ja.
0: Und es steigt täglich. Ich glaube, jeden Tag kriege ich in irgendwelchen Telegram-Gruppen, oh, wir haben schon wieder einen neuen äh, Rekord bei der HashRate erreicht und sowas. Also steigt trotz Bärenmarkt. Und das muss man ja auch mal, ich glaube, das ist mittlerweile um 400 Prozent gestiegen, im Gegensatz sogar zum Bull Run high Also man muss schon sagen, Bitcoin mhm. hält sich auch in einem Bärenmarkt sehr, sehr stark weiterhin. Und, ja, absolut, absolut. Und das ein wichtiger ich Punkt. Denke mal, das ist ja, sorry. Hm?
1: Nee, Irgendwas ist auch die Akkumulationsphase einfach. ne Viele, die schon seit ein paar Jahren dabei sind, die wissen genau, okay, wir haben, also alle vier Jahre gibt es dieses Bitcoin-Halving. Die Bitcoin werden weiter verteilt, das ist wieder nächstes Jahr. Deswegen ist es nur logisch, eben wer das Ganze verstanden hat, einfach jetzt zu investieren und groß sich aufzustellen. Und das ist halt nicht nur im Bereich äh, ähm, Portfolio, sondern auch im, im Bereich äh, Mining und, und äh, Hardware. Ne? Weil wir haben eine riesen Mining-Branche hinter Bitcoin. Mining ist eben das, was Bitcoin am Laufen hält. Ne? Im Endeffekt die Leute, die da sitzen und äh, das Netzwerk sichern, ne? das sind die Miner und das steigt konsequent an. Ne? Und das, Obwohl der Kurs eigentlich relativ niedrig ist und die Miner, die sind halt auch welche, die machen das nicht auf drei Tage oder nach, auf einer Woche, sondern die machen das strategisch über mehrere Jahre hinweg. Die investieren heute, um in ein paar Jahren Profit zu machen. Und das sieht man jetzt eben auch, dass die sich jetzt auf Ende nächsten Jahres vorbereiten, wo eben das Bitcoin-Halving auch ist.
0: Ja und vor allem kann mittlerweile jeder, also wirklich jeder meinen. Die Frage ist natürlich, findet man dann möglicherweise halt einen Block oder sowas? Es gibt jetzt diese Nerdminer, ich weiß nicht, ob du dich damit schon mal auseinandergesetzt hast.
1: Ja, ich wollte mir so dass ich sogar auch einen zulegen. Ich habe auch mal überlegt, auszuprobieren. Weil das
0: Ding kostet, glaube ich, nur 50, 60, 70 Euro irgendwie so grob. Und in der Community bei mir ist das vor allem ziemlich rumgegangen, mal ein paar Wochen lang, dass jeder sich so ein Ding geholt hat. Ich habe jetzt auch überlegt, ob ich mir einfach mal so ein Ding hole. Unterstützt natürlich das Netzwerk. Es soll jetzt nicht unbedingt, äh, sage ich jetzt mal, der Profit dahinter stehen, weil die Chance, dass man da, glaube ich, einen Block findet, sind verschwindend gering. Also die gehen ganz, ganz tief in die Nachkommastellen. Aber einfach mhm. um Teil zum Netzwerk, sage ich mal, dazu beizutragen, mit auch wenig Stromverbrauch. Aber das ist nochmal ein anderer. Thema, da kommen wir dann später nochmal dazu, äh, finde ich das gar nicht so verkehrt eigentlich. Und was du vorhin ja. auch noch gesagt hast, was ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ähm, ist dieses, ähm, dass wir kein CEO oder keine Firma dahinter haben. Das ist, finde ich, auch ein Punkt, den unterschätzen viele, weil wir hatten, boah, jetzt lass mich lügen, wann war das mit XRP vor drei, vier Monaten, SEC-Entscheidungen, sowas ist ein XRP ein Wertpapier. <lacht> Jeder hat es mitbekommen. Für mich, ganz ehrlich, war die SEC im Recht, muss man fairerweise so sagen, weil hinter jedem Coin, Altcoin steht mittlerweile irgendeine Firma. Irgendwelche Hintermänner, wir kennen es bei Solana, die die Blockchain schon mehrmals abgeschalten haben, was bei Bitcoin eigentlich nicht passieren kann, weil wir keine Hintermänner haben. Und da gibt es mittlerweile 22.000 Kryptowährungen, irgendwelche Firmen oder Leute sind immer dahinter. Und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, den Bitcoin eben hat, dass es nur durchs Netzwerk läuft und wir zwar einen Erfinder haben, Satoshi Nakamoto, den kein Mensch kennt, wir wissen nicht, ob es eine Person ist, es waren mehrere Personen wahrscheinlich, aber die im Endeffekt untergetaucht sind. Es gab zwar immer wieder Leute, die gesagt haben oder behauptet haben, ja, sie sind Satoshi Nakamoto, aber ich glaube, nach so vielen Jahren, da braucht es schon richtig fette Beweise, um irgendwie mal zu sagen, ey, ja, ich bin wirklich der Typ. Ne? Was dann wiederum mit Bitcoin passieren würde, ist ein anderes Ding. Aber das könnte ich dich eigentlich auch mal fragen. Was, was würde passieren, wenn äh, Satoshi Nakamoto wirklich mal entlarvt werden würde?
1: Ja, eigentlich würde gar nichts passieren. Ne? Also zumindest im Bitcoin-Netzwerk, ne? weil im Endeffekt ändert es ja nichts an der Tatsache. Wir haben das erste dezentrale Netzwerk, das wirklich funktioniert. Ist das größte dezentrale Netzwerk, kann jeder prüfen. Ähm, ja, deswegen selbst wenn Satoshi Nakamoto von heute auf morgen wieder da ist. Ne? also Ich würde behaupten, es passiert gar nichts. Ne? Vielleicht gibt es ein bisschen Kursabrutsch, ein bisschen Kursanstieg, -Kurs aber unterm Strich, das Netzwerk äh, ist ja komplett unabhängig von Satoshi Nakamoto und das ist, denke ich, auch eines der wesentlichen Dinge. Äh, da ich meine, Die Vorgeschichte von Bitcoin, die geht äh, teilweise 20, 30 Jahre lang ne? und äh, das Einzige, was wir eigentlich wissen über Satoshi Nakamoto ist, dass er das Bitcoin entwickelt hat, veröffentlicht hat und das Ganze über einen E-Mail-Verteiler gemacht hat. Er hat an verschiedene Programmierer E-Mails geschickt und hat denen das System erklärt. Und in dem Moment, wo er wusste, okay, es haben genug Entwickler und genug Entwickler waren 2008 echt nicht viele, sagen wir mal drei Handvoll, ähm, als sie das verstanden hatten und das wirklich ähm, unterstützt hatten, als Satoshi Nakamoto erkannt hat, es wird ohne ihn genutzt, ist er abgetaucht. Und das ist die entscheidende, die entscheidende Geschichte, eigentlich eine Lehre auch von Bitcoin, die Satoshi Nakamoto damals schon ähm, gewusst hat. Warum hat er das gewusst? Äh, einfach aus dem Grund, wir hatten e cash e war auch äh, damals ja, zentral aufgebaut. Ähm, E-Cash war schon 20 Jahre, knapp 20 Jahre vor Bitcoin. Äh, wurde das Ganze ausgegeben. Das war eine, quasi eine zentrale Währung, ne? also kurz nachdem das Internet rausgekommen wurde. Ähm, und Microsoft wollte das sogar in Microsoft 95 einbauen und hat denen wirklich sehr viel Geld dafür angeboten. Das Endform-Lied war aber diese, diese zentrale Idee. Äh, also es war halt eine zentrale Idee, es stand ein Unternehmen hinten dran. Und deswegen ist das Ganze gescheitert. Und aus dieser aus diesem, dass es sich gescheitert ist, hat sich dann im Endeffekt die Bewegung entwickelt. Wir brauchen ein Zahlungssystem, das nicht zentral ist, sondern eben dezentral. Und daraufhin ist erst Bitcoin entstanden. Satoshi Nakamoto kannte die Geschichte. Und deswegen hat er, ist er sofort weggegangen, hat äh, beschrieben, er wendet sich anderen Dingen zu ähm, und war dann im Endeffekt ja, weg aus der Community. Und das war der wesentliche Faktor. Und das ist auch der Unterschied zu allen anderen Kryptowährungen. Wir haben nämlich bei allen anderen Kryptowährungen immer jemanden dran, der nicht nur eben meistens der Gründer ist oder auch der CEO oder eben eine zentrale Machtorganisation, die eben Geld einsteckt. Ja, die wollen Geld machen, die werden von dem Projekt bezahlt und allein weil sie angestellt sind bei dem Projekt, muss das Projekt irgendwie Geld abwerfen und die bezahlen. Das heißt, das gemeinschaftliche Projekt muss eine zentrale Partei bezahlen und das ist... Den Fehler hat Satoshi Nakamoto nicht gemacht, er ist dann tatsächlich raus, hat sich, ist untergetaucht und das war das, weshalb Bitcoin auch überhaupt groß wurde. Ne? Weil ganz am Anfang hat keiner geglaubt, dass Bitcoin funktioniert die ersten fünf Jahre. Nachdem Bitcoin plötzlich immer größer wurde, haben dann die ersten Leute gemerkt, oh, es funktioniert wirklich. Ne? Und das wäre aber nicht passiert, wenn Satoshi Nakamoto von Anfang an dabei gewesen wäre. Jetzt, wo das System groß verteilt ist, ne? komplett unabhängig. Wenn jetzt Satoshi Nakamoto kommen würde, ich glaube nicht, dass da viel passieren würde. Da würde wahrscheinlich gar nichts passieren, weil das System ja unabhängig von Menschen äh, oder von einzelnen mhm. Menschen läuft.
0: Ja. Wobei, wobei ich schon behaupten würde, ich glaube schon, dass äh, wenn es so weit kommen würde, was ich nicht glaube oder auch nicht hoffe im Endeffekt, äh, zumindest mal einen Kurseinbruch geben würde. Die Frage ist dann, äh, es hat, wie, wie du sagst, es hat keine Auswirkungen aufs Netzwerk. Das Netzwerk würde trotzdem ganz normal weiterlaufen. Das Einzige, was im Endeffekt wäre, er wäre halt im Endeffekt der CEO in Anführungszeichen, er hat das Bitcoin-Netzwerk erschaffen, aber es läuft ja auch ohne ihn. Ne? Also im Endeffekt hat er gar keine Handhabe mehr, was das Ding belangt, was es dann wiederum politisch oder sowas dann im Augenschein hat, sei mal dahingestellt. Aber grundsätzlich vielleicht ein kurzer Kurseinbruch, aber ist glaube ich auch ein wichtiger Punkt, sowas auch mal anzusprechen, weil ich glaube, viele Leute wissen das auch gar nicht, äh, dass es in dem Sinne schon jemanden gibt, der natürlich dieses Netzwerk erschaffen hat, aber dann sofort im Endeffekt untergetaucht ist. Und bis heute weiß man nicht, es gibt die wildesten Theorien, manche sagen Elon Musk, manche sagen, äh, es ist sogar Putin gewesen. Da könnt ihr euch alles ausdenken da draußen, da könnt ihr gerne mal googeln, euch ein bisschen die Suche machen, aber... Da wird man nicht sehr, sehr viel finden, auch wenn es über Jahre immer wieder jemanden gab, der gemeint hat, yo, ich bin jetzt hier, Satoshi Nakamoto. Es gab keine Beweise und bisher gibt es diesen auch noch nicht. Also lasst euch da auf jeden Fall nicht an der Nase rumführen. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir schon zur nächsten Folge. Wahrscheinlich dann ist auch erstmal die letzte für diese Folge, weil die jetzt schon relativ lang ist. Auch eine wichtige Meinung, wo sich, wo, wo sich viel spaltet. Ist Bitcoin für die Masse möglich, können wir es als Bargeldersatz nehmen, auch so mit dem Thema Lightning Network, weil das war ja auch immer so ein Kritikpunkt, vor allem ähm, ist schon krass, ich bin jetzt auch erst drei Jahre im Markt, seit wir uns damals kennengelernt haben, glaube ich, ja, krass, wir kennen uns jetzt auch schon dreieinhalb Jahre, ne? mhm. <lacht> nur mal so am Rande. ne. Ja.
1: Ich meine, auf Krypto-Jahre bezogen ist das ja auch noch nicht so. Also das ist schon sehr lang, ne? Das ist schon sehr, sehr auf lang, -Jahre ja. Bezieht, ja.
0: Ähm, da war ja auch damals bei mir immer so das Ding: Okay, pff, ist es wirklich massentauglich? Aber seitdem hat sich auch schon echt viel getan mittlerweile. Also früher irgendwo Bitcoin bezahlen, es war mal eine Zeit lang möglich bei Tesla, hat andere Gründe dann gehabt. Da kommen wir, wie gesagt, später dann nochmal ein bisschen näher drauf auf dieses Thema. Ähm, gestern oder vorgestern war, glaube ich, die News: Ferrari akzeptiert mittlerweile Bitcoin als Zahlungsmittel. Honda war es glaube ich jetzt auch noch vor einer Woche, also es kommen immer mehr große Firmen auch dahinter, aber ist es trotzdem, wie gesagt auch mit ein bisschen Blick auf Lightning Network, ist es äh, deiner Meinung nach für die Masse bereits möglich es zu nutzen oder macht es schon Sinn?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall möglich, Bitcoin, Lightning zu nutzen, also es sind Instant-Transaktionen, das sieht man auch in El Salvador, El Salvador war ja das erste Land, das wirklich Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel neben dem US-Dollar aufgenommen hat. Und äh, da wurde natürlich auch vom Staat dann äh, eine Möglichkeit rausgegeben, damit zu zahlen. Und das wurde über ein staatliches Wallet gemacht. Und da hat man eben auch die Möglichkeit, äh, Bitcoin Lightning zu nutzen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob beide, beides möglich ist, die Hauptchain und eben auch Lightning. Aber Lightning geht auf jeden Fall. Ähm, und da kannst du eben Instant-Transaktionen machen. Das heißt, es funktioniert definitiv. Das große Problem bei Lightning ist, äh, du hast es gerade schon angesprochen, ja, vor drei Jahren war das komplettes Kinderschuhthema. Heutzutage, wir haben ja verschiedene Lightning-Netzwerke tatsächlich. Wir haben auch Lightning-Netzwerke, die nicht nur auf Geschwindigkeit ausgelegt sind, sondern auch auf ähm, Datensicherheit und auch Privatsphäre zu garantieren. Aber das Interessante ist allg einfach allgemein bei dezentralen Netzwerken. Und da ist, denke ich, auch das Verständnis einfach, sollte man eine andere Sichtweise auf das Ganze bekommen. Denn wenn bei zentralen Netzwerken von heute auf morgen ein Update irgendjemand äh, was ändern möchte und ein Entscheidungsträger sagt, wir machen das, dann wird es von heute auf morgen durchgeführt. Bei dezentralen Netzwerken wird vieles ausprobiert, sehr viel. Also eigentlich alles wird ausprobiert, auch Ideen, die nicht gut sind. Aber Ende wird sich allerdings das durchsetzen, das im Endeffekt am besten funktioniert. Und das wird sich immer stärker verbreiten. Das hat man schon vorher bei Eskalierungslösungen bei Bitcoin gesehen. Es verbreitet sich in dezentralen Netzwerken. Das heißt, wir haben Bitcoin Lightning, es funktioniert auch. Es ist aber aktuell noch kompliziert ähm, Und äh, man muss sich schon auch mit dem Thema auskennen. Äh, ansonsten ist es aber absolut äh, möglich, äh, das, das Ganze auch für sich zu nutzen. Also ich kenne es hier. Bei uns äh, Firmenstandort in Würzburg, äh, da haben wir auch eine Bar, die auch Bitcoin akzeptiert. Und da nutze ich auch Lightning zum Beispiel, ne? ähm, wenn ich da mal vor Ort bin. Ne? Dann äh, gebe ich mal eine Runde aus und bezahle dann mit Lightning Instant äh, an der Bar. Und das funktioniert alles einwandfrei. Ne? Das Problem ist aber, man muss sich eben da reinfuchsen, man muss sich die App runter. Äh, Wallet spezielle runterladen, die Lightning unterstützt. Man muss das Ganze hin und her schicken. Aber Fakt ist, früher oder später werden immer mehr Zahlungsdienstleister das Ganze akzeptieren, wenn es wirklich sinnvoll ist für das Netzwerk. Weil so funktionieren dezentrale Netzwerke. Wird viel ausprobiert, viele Ideen oder die meisten werden wieder verworfen. Am Ende werden sich aber zwei, drei durchsetzen, die dann plötzlich sehr weit verbreitet sind und dann am Ende wird sich das, das die letzte, beste Idee am Ende durchsetzen oder vielleicht sogar ein Mittelweg aus allen drei, ne? wenn die dann vielleicht sogar zusammengeführt werden. Ja. Und deswegen, es funktioniert definitiv. Äh, man kann auch sich einen eigenen Bitcoin-Lightning-Node holen. Da gibt es viele, viele Anbieter ähm, online. Ähm, das ist aber auch so ein Thema, da muss man eigentlich schon ein bisschen programmieren können. Ich habe mir mal einen aufgesetzt, der ist aber aktuell auch nicht mehr aktiv. Ähm, und da muss man schon ein bisschen programmieren können. Es geht schon mit Anleitungen und alles, aber es ist wirklich noch in den Kinderschuhen. Also es ist nicht so, dass man da eine Plug-and-Play-Lösung sich holt und es einfach von heute auf morgen funktioniert, ja.
0: Aber wie du es sagst, es gibt viele Möglichkeiten mittlerweile auch im Endeffekt äh, einfach eine App runterzuladen, da seine Bitcoin hinzuschicken und dann kann man instant im Endeffekt, äh, wie zum Beispiel in Würzburg in der Bar zum Beispiel, zahlen. Ich glaube in Holland ist es auch ziemlich verbreitet oder ich glaube in irgendeinem Land, glaube ich auch in Europa, wo du sehr, sehr viel mit Bitcoin zahlen kannst, glaube ich, also mittlerweile, wo es auch angeboten wird, also Massenadaption findet schon in dem Sinne statt. Ich stelle mir immer nur, dieser Fiat-Switch ist einfach, glaube ich, heutzutage immer noch so ein bisschen das Problem. Natürlich, du hast dann deine Bitcoin, du musst diese aber natürlich dann wieder in ganz normales, teilweise Euro, US-Dollar umwandeln. Ich glaube, das ist auch so ein Hintergrund für viele, weil es halt noch keine so richtige, also meiner Meinung nach noch keine richtige Lösung gibt. Eben die Bitcoins dann wiederum, wenn man mal wirklich das Geld dann braucht, wiederum umzuwandeln in Euro, in äh, US-Dollar etc. pp. Ich glaube, das ist so ein Punkt der vor allem der Massentauglichkeit derzeit, weil es halt noch kein akzeptiertes Zahlungsmittel einfach ist, nicht so wie in El Salvador, wo man im Endeffekt dann seine Miete damit theoretisch bezahlen kann. In Deutschland funktioniert es halt in den meisten Fällen. Ich sage jetzt mal zu 99,9 funktioniert es nicht, Also du findest jemanden, der im Endeffekt Bitcoin akzeptiert. Aber ansonsten, ich glaube, das ist so ein Hinderungsgrund, den wir einfach noch haben. Lightning hin und her ist top, weil du instant einfach zahlen kannst. Aber ich glaube, wir denken... Oder wir müssen halt einfach immer noch in Euro und US-Dollar einfach denken. Das ist einfach die Leitwährung noch. Und ich glaube, das ist einfach so dieser Hinderungsgrund einfach noch für alle.
1: Ja, absolut. Also ich empfehle dann auch, wenn man wirklich sich überlegt, okay, man will mal eine Handy-Wallet machen, wo man vielleicht einen kleinen Betrag 100, 200 Euro drauf hat, wo man dann auch gegebenenfalls, wenn man Bitcoin-Zahlungen machen kann vor Ort, dann eben auch nutzt dafür. Dann, also in Deutschland ist es ja so, dass nach einem Jahr die Bitcoin komplett steuerfrei sind. Deswegen, wenn ihr Bitcoin habt, die ihr länger als ein Jahr haltet, dann tut davon quasi nehmen. Einfach aus dem Grund, weil dann diese Direktzahlungen auch, theoretisch müsstest du die ja versteuern. Ne? Also wenn du hier Bitcoin, äh, auch wenn du da in der Bahn eine Runde ausgibst, dann ist es so, dass du äh, diese, diese Summe versteuern musst, wenn sie innerhalb von einem Jahr gekauft wurde. Ne? Und deswegen, da empfehle ich vielen, wie gesagt, wir können hier keine Steuerberatung machen, das ist absolut nicht unser Fachbereich. Trotzdem ist es eben so, dass es diese eine Jahre äh, Frist gibt und danach das Ganze steuerfrei ist in Deutschland. Und deswegen ist es absolut sinnvoll, bei solchen Sachen auch wirklich darauf zu achten, vielleicht steuerfrei Bitcoins zu nutzen, dass man einfach das Ganze ohne viel Bürokratie auch äh, rechtlich sinnvoll abwickelt.
0: Genau. Ja gut, dann würde ich sagen, wir haben jetzt hier schon 35 Minuten gequatscht, wir haben noch einige Fragen vor uns, also es werden auf jeden Fall jetzt, wir machen jetzt hier erstmal einen Cut, damit auch die Zuschauer im Endeffekt jetzt erstmal das für eine Woche verarbeiten können da draußen. Ähm, ja, wir ähm, hocken uns dann gleich an die nächste Folge ran. Ihr da draußen, wie gesagt, gerne mal euer Feedback geben, was ihr dazu sagt, ähm, was ihr zu Bitcoin allgemein schon mal sagt, schreibt das gerne schon mal dazu. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche auf jeden Fall wieder zu einer weiteren Folge Only Crypto, sage ich jetzt einfach mal, Crypto und More heißt zwar der Podcast, aber dieses Mal geht es Only um Bitcoin, mit noch auch mal ein paar negativen Aspekten. Wir wollen ja nicht nur das Positive rauswählen, es gibt natürlich auch meiner Meinung nach ein paar negative Aspekte, die werden wir uns dann auch nächste Woche nochmal anhören. Und ansonsten danke Jonas schon mal für deine Zeit. Wir machen jetzt gleich im Anschluss weiter und ja, dann hören wir uns oder die Zuschauer draußen uns dann nächste Woche wieder. Und das letzte Wort hat der Gast auf jeden Fall.
1: Ja, ich freue mich auch. Äh, wie gesagt, danke nochmal Manu, dass du mich auch eingeladen hast. Ich war da ganz erfreut dazu gesagt, dass du machst Podcast, weil das ja auch ein Thema ist, das bei uns noch nicht in der Firma so angekommen ist. Ich will eben auch ein bisschen die Zeit. Aber ich freue mich auf jeden Fall jetzt mal hier zu sein. Das ist auch mein allererster Podcast, den ich tatsächlich aufnehme. Machst du Aber, aber umso um. <lacht> genau, umso besser haut das mit dir zu machen, weil ja, es ist einfach eine coole Arbeitsatmosphäre und es freut es mich, wenn ich dich da auch ein bisschen unterstützen kann und ein bisschen neuen Content auch mit auf deinen auf deinen Podcast-Kanal geben kann.
0: Perfekt. Dann hören wir uns nächste Woche und ja, bis dahin. Ciao, ciao.